1: Começa o nosso debate, o Debate Melodia. Nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, hoje 5 de novembro de 2021. Bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora, claro, vai externar sua opinião, como sempre, como tem sido importante a sua participação aqui com a gente através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 9990 25 097, você mandando para gente mensagem de texto. Pesquisa do dia. Pois é, você tem certeza que já venceu o pecado chamado orgulho? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque desse nosso debate. Quando a melodia tem o um prazer, a honra de receber para gente discutir aqui este assunto... A pastora Elizabeth Nácio da Assembleia de Deus Filadélfia. O pastor Níger Martins da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadura. E também o pastor Alessandro Alvarenga da Igreja do Nazareno em Milópolis. Vamos começar então esse nosso debate orando. E o pastor Alessandro vai estar orando abrindo esse nosso debate.
2: Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela liberdade e oportunidade de podermos entrar na tua presença e falarmos a Deus Coisas concernentes ao reino e concernentes também à nossa postura e à nossa caminhada cristã. Obrigado, Deus, pelo pastor Iléo do Carmo, que será o mediador desse debate. Obrigado pelos debatedores, por cada participante, por cada ouvinte. Que o Espírito Santo ele possa nos convencer, nos mostrar, abrir os nossos olhos, principalmente, a Deus, para o tema desta manhã. Que seja Deus um tema que venha nos edificar, nos abençoar E se for necessário nos confrontar e fazer com que haja uma mudança de rumo e de atitudes Nós oramos, pois dependemos do Espírito Santo Que diminuamos nós e que o Senhor cresça em nossas vidas Oramos assim, em um nome de Jesus, amém
0: Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate, a nossa aula vai tratar deste assunto aqui você tem certeza que já venceu o pecado chamado orgulho? E eu perguntei à produção, né? por que eu colocar o um pecado chamado orgulho? É porque o orgulho, ele tem duas facetas, sobretudo na no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por exemplo, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Aqui Qual é o pecado disso? Nenhum. Nenhum. Né? Eu tenho orgulho de ser casado com a Aline, pai da Eline e da Alana, e eu até falo aqui na abertura do programa, e com muito orgulho, isso é pecado, isso traduz em prazer, em satisfação em ser, é. e aí a produção pontuou, o pecado chamado orgulho, resultado parcial da nossa pesquisa para a gente começar o debate, 69% dizendo que não, que não tem certeza para o debate. Meu mestre querido, que bom, hoje é sexta-feira para ver esta mesa maravilhosa, pastor Níger Martins, bom dia.
3: Bom dia, pastor Liel, pastores colegas aqui, que bom que hoje é sexta, de fato, né? Papai de Céu abençoe todos nós, família melodia espalhada pelo mundão afora. Você começou fazendo uma explicação que está inclusive nos dicionários de hoje. Os dicionários de hoje, eles chamam né, a própria psicologia, um certo chamado orgulho positivo e um orgulho negativo. O orgulho positivo é o que você falou, né? É uma satisfação. Eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho... né, É uma coisa positiva mesmo, no sentido da satisfação. As palavras, elas vão, a gente tem que ter cuidado com a semântica, elas vão ganhando novos significados, né? Uhum. O orgulho tratado como pecado, e a Bíblia, quando fala de orgulho, ela trata nesse sentido, no sentido pecaminoso, é a vaidade, é a soberba, é a arrogância, é a prepotência... É, enfim, se achar superior E tudo que vai por aí afora Eu, eu vou começar logo respondendo Eu estou incluído aí nos 69% Eu não posso de jeito nenhum dizer que eu venci completamente esse pecado E eu até vou explicar por quê Porque o orgulho ele tem facetas é, ao orgulho clássico, vou usar um exemplo de igreja que fica fácil a gente entender vamos imaginar uma pessoa que vai cantar um dia ela tem uma oportunidade para cantar, então ela sobe no púlpito e ela canta, mas ela canta cheia de vaidade ela canta cheia de empáfia é óbvio que é um, que é um exemplo hipotético não estou pensando em ninguém e ela está toda orgulhosa nesse sentido negativo no sentido do pecado, é o pecado é aquele orgulho clássico, mas tem um outro orgulho que tá aqui, é, em teologia se chama abscondicidade, porque a abscondicidade é algo escondido, né? é algo escondido que fica camuflado. E onde é que está esse orgulho da abscondicidade, ou a abscondicidade do orgulho? Imagine alguém que não subiu para cantar, está sentada lá, né, e aí ela olha e fala assim, eu não sou assim não, eu não sou vaidosa igual essa pessoa não, eu não preciso subir para aparecer. Ela pode não perceber, mas ela está orgulhosa de não ter orgulho. E aí veja a sutileza do orgulho, veja como o orgulho, ele, ele vai se entranhando na gente, desde aquela forma mais clássica, repito, em que a pessoa é vaidosa e todo mundo percebe que é vaidosa. E aquela outra pessoa que sequer percebe que ela está orgulhosa de não ser orgulhosa. Então, assim, eu, respondendo mais uma vez, eu estou no grupo que não tem essa convicção de que venceu por completo eu iria até mais além, eu não sei se haverá um dia na minha vida em que eu vou poder dizer que eu venci por completo tal pecado, porque o tempo todo ele bate na minha porta, o tempo todo ele bate na minha porta, e eu luto com ele diariamente, estou falando de mim apenas de mim, isso é apenas é respondendo pessoalmente a pergunta, né, não estou me referindo a ninguém, a denominação, a nada de mim, porque todo dia ele bate na minha porta, todo dia eu corro o risco de me sentir vaidoso, até por não ter, por achar que não, teve, não tive vaidade eu, eu corro o risco de me sentir superior a alguém, porque, está vendo eu não faço igual e tal, e dá uma de fariseu, veja, dificílimo, dificílimo, nós temos um grande desafio hoje, que é falarmos sobre tudo isso, da forma mais tranquila, tentando despertar em nós, que é, é algo que está, é, é quase que inerente, meu pastor, para não dizer, para não, não ser 100% aqui, a alma humana, é quase que em, se você, algo, algo que você vai ter que lutar todos os dias. Porque quando você menos percebe, ele te dominou
1: sem que sem, sequer você perceba que ele te dominou. Pastor Elizabeth Inácio, bom também tê-la aqui, minha pastora querida. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel. Me botou para
4: estudar essa semana, hein? Esse pois pecado é. do orgulho,
1: que coisa
4: <risos> linda. Né? E eu me ocupo realmente porque... Concordo plenamente com o pastor Níger quando ele diz que também não sei, né? Nós vamos ser convencidos à, à medida que a gente fala nesse debate, né? Então eu estava eu orando aqui por um espírito de convencimento do Senhor na nossa vida, porque muitas coisas a gente deixa de receber por causa do orgulho, pastor. O Senhor quer nos abençoar com grandes coisas, quer nos no colocar nas alturas, como orou ali a Bacuque, né? o Senhor vai me colocar nas minhas alturas ainda? E o Senhor quer, mas depende muito também de como a gente trabalha com Deus nesse negócio. Então, eu já tinha preparado meu material, mas quando eu cheguei aqui hoje, eu lembrei de 1 Tessalonicenses 5,23, que diz que nós devemos conservar irrepreensível corpo, alma e espírito. Por que colocou o espírito aí? porque tem pecados da alma, que com a sua escolha, com a sua decisão, faz o corpo pecar também, mas tem o pecado do Espírito, que é exatamente aquela coisa meio anti-Deus, sabe? O pecado do Espírito é exatamente... Por que, que ele é o pecado do Espírito? Porque a pessoa começa a apresentar, pastor, um estado de que é maior do que ela realmente é. Quando Paulo diz aos romanos, cada um de vocês não pensem de vocês mesmos mais do que deveriam pensar, mas pensem o normal, é porque a gente começa a ficar meio bobo, sabe? A gente começa achando que é alguma coisa e vai esquecendo exatamente de dar o crédito por algo que é Deus que realiza na nossa vida. E é crédito diário, pastor Eliel, porque quem de nós pode levantar vivo porque quer? Quem de nós pode chegar a algum lugar porque quer chegar? Então sempre é Deus. Tem um ditado novo que diz, nunca foi sorte, sempre foi Deus. É verdade. E as pessoas orgulhosas falam, não, peraí, já começa o espera aí, já começa... Então eu queria falar sobre isso hoje, o orgulho é muito perigoso. O resultado do orgulho, pastorel, é sempre a queda. Não adianta, é sempre a queda, nas áreas que você, de, você quer subir, você quer chegar, sabe? A Bíblia já diz em, em Provérbios 16, 18, o orgulho precede a ruína, e a altivez do Espírito precede a queda. Claro que altivez, arrogância, tudo isso são palavras, orgulho, tudo isso são palavras, são mencionadas mais de 200 vezes na Bíblia, Pastor Eliel. E uma coisa que eu anotei, que eu gostei, eu li e anotei, o orgulho é muito pouco citado nas nossas confissões, na oração. Você já viu isso? Eu estava lendo isso aqui e falei, gente, eu não fico orando para o Senhor me perdoar do orgulho, não. Eu me peguei aqui. Por isso que eu falei que eu estou dentro dos 69. Eu nunca orei e falar, Senhor, né, perdoa meu orgulho. Não, sabe? A gente fica assim. Não, está tudo certo comigo. Esse debate, pastor, é um debate de convencimento eu espero que a gente se quebrante, eu gostei demais do resultado da pesquisa, eu pensei que ia ser assim, 97% dizendo, não, eu já, está tudo resolvido eu não tenho orgulho e acabou gostei disso, porque é nessa hora que o Espírito Santo convence terminando aqui, o orgulho sempre vai levar à queda e a Bíblia mostra isso. Na Amã, aquele comandante dos olhos altivos, teve que descer duas vezes. Ele não desceu só o rio, não. Ele desceu primeiro na sua posição, que ele achava que era. Ele esqueceu do porém da vida dele, porque todos nós temos um vírgula porém. A Bíblia diz que ele era um general maravilhoso, vírgula porém, era leproso. Isso cabe para eu e você. Todos nós temos esses porém. Nabucodonosor desceu. Se gloriou tanto, eu sei que os pastores vão falar ainda, né? Em Babilônia, em Babilônia mas desceu. A mão, ministro prepotente, desceu do cavalo, meu irmão. Quem subiu foi mais do que eu. Então, desce, desce. Hoje, eu espero realmente que o Espírito Santo convença a minha vida e a sua vida nessa manhã para sermos mais dependentes do Senhor e darmos a Ele o crédito por tudo na nossa vida.
1: Maravilha. Hoje, Debate Melodia, recebendo o presente presença do meu amigo, meu querido hum. irmão, meu mano,
2: pastor, Alessandro Alvarenga. Estava com muita saudade. Que bom tê-lo aqui, querido. Bom dia. Bom dia. E receber essas palavras, assim, tão carinhosas e calorosas, assim, enche o nosso coração de alegria. E a nossa a saudade também, também era imensa. E é um prazer estar aqui com os debatedores. E eu vou aproveitar, assim, vou pegar aí o gancho do pastor Níger, porque eu acho que você, dentro do seu segmento pastoral, agora também dentro dessa área aí do, né, do, do, do Legislativo, vendo as leis, é, nós somos é, todos os dias confrontados e eu tinha alguns textos né, para responder essa pergunta se nós já tínhamos a certeza que tínhamos vencido o pecado chamado orgulho. E no primeiro momento me veio uma das lições, uma das parábolas ou das histórias que Jesus contou quando ele fala do fariseu e do publicano, que duas pessoas foram para o mesmo lugar fazer a mesma coisa, mas a postura das duas era totalmente diferente. Um chegou no altar com o um coração. Ele não via isso. Ele se via melhor, porque essa é uma característica do orgulhoso. Ele se ver melhor do que o outro ele deprecia muitas vezes o outro. Ele fala assim, pô, ainda bem que eu não sou como esse pecador, eu sou isso. Ele, ele olha para si e ele se vangloria das suas conquistas, ele se vangloria da sua espiritualidade, ele se vangloria da sua caminhada, da sua jornada, que até então era marcada por vitórias, por conquistas. E tem aquele outro lá, fala assim, Deus, eu não tenho nem capacidade de olhar para o céu, porque Deus é santo. Então eu, eu tinha o desejo de começar através dessa lição que, o maior exemplo de humildade nos ensina, porque ele queria ensinar isso para os fariseus. Mas, no caminho, Deus colocou no meu coração de eu pegar a frase de um dos maiores evangelistas que o mundo evangélico, que o cristiano conheceu, o apóstolo Paulo, um homem que escreveu quase que metade do Novo Testamento. E ele, quando escreve para a igreja de Filipos, ele diz assim, ele fala assim, ó, não que eu já tenha alcançado ou obtido ou recebido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então eu vejo nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele chega também lá em 1 Coríntios capítulo 8, ele diz assim, se alguém julga saber alguma coisa, com certeza ele não aprendeu ainda como convém saber. E uma das características que Paulo vem trabalhando que a pessoa orgulhosa, muitas vezes, ela não é ensinável. Ela sabe tudo, ela já conhece tudo, é, ninguém tem... Eu vejo pessoas que, às vezes, se retiram de um culto, né? eu vou falar muito desse ambiente que eu vivo, porque ela acha que aquela pessoa, o que, que vai me acrescentar? Não vou ouvir essa pregação, não tem nada para me acrescentar. E, às vezes, o fato dele sentar para ouvir tem muito mais para ensinar do que toda a ministração que aquela pessoa tinha para ministrar. Porque quem não está pronto ou maduro para sentar para ouvir, não tem autoridade para se levantar, para falar alguma coisa. Então, a característica, a visão do orgulhoso, é ele começar a dizer ou a achar que ele tem um conceito exagerado de si mesmo. Então, que Deus possa nos conduzir, que Deus possa realmente trabalhar nos nossos corações e que nós possamos entender e saber não ainda alcançamos a perfeição mas prosseguimos para o alvo Tô bom que primeira parte hein que alula
1: os ouvintes também aqui participando não Elial não tenho certeza não eu sou um pouco orgulhosa, de... aqui é o ouvinte ah... cadê aqui Ah ateus de Vilar dos Teles se eu não tiver certeza que venci o orgulho não tenho certeza que sou certo Pra servir, não posso ter orgulho. E aí eu quero entrar aqui. Eu quero entrar aqui porque aqui... Se a gente também, agora aqui, achar que... Aí, não, isso aqui está é dominado. Porque a sensação que a gente tem é que esse pecado, ele ele é o principal... Deixa eu colocar aqui o principal para a gente entender, né? Essa questão do pecadinho, pecadão. Isso será que aconteceu no céu, velho? Esse negócio deu um... Que procó, deu um negócio doido. Na, nas regiões, no céu é, e veio pra cá e a, acabou permeando todo mundo, como é que é isso pastor Níger? São os pecados
3: primários porque eles são fomentadores de outros pecados há pecados que, não há, não há pecadinho pecadão, mas há pecados que são consequências, e há pecados que são é, origem, e esses pecados que são origem, eles provocam uma série de outros pecados e muitas vezes eles ficam camuflados nos nossos corações, né, o orgulho ele é de uma, ele é de uma sutileza absurda absurda, né, é, a ponto de nós termos orgulho de não termos orgulho, como eu citei no início, mas também, eu, eu cito um outro, o, o chamado orgulho ferido, vamos lá, Por que, que às vezes ficamos tão ofendidos quando tem uma reunião e nós não fomos convidados nós, nós usamos um monte de argumentos, é a panelinha é para voltar aqui para nossa seara aqui é a panelinha, no fundo, no fundo eu não reconheço um fato, qual é o fato? eu, eu tô com meu orgulho ferido como é que ousaram não me convidar? Como é que ousaram? Que isso, eu, eu sou importante para ser convidado. Enfim, veja, ele está ele tá entranhado na gente. E ele é muito difícil de ser identificado por, por causa dessa questão. Porque não é errado você ter prazer em algo que você fez de bom. Pelo contrário mas é muito sutil, é, a, a, a delicadeza aqui é muito sutil, entre você ter alegria, regozijo por algo que você conquistou, que não está errado, por uma pessoa que você ama e que né? é bem, não está errado, por algo que Deus permitiu você alcançar, não está errado, e aquilo que na verdade se entranhou no seu coração. Porque ele vem para o coração, ele domina o coração. E eu volto a dizer, amado, se eu for. É, é, é que nem a questão da humildade. Se eu falar que sou humilde, já deixei de sê-lo, gente. Veja como é difícil essa questão aqui. Né? O exemplo maior é o exemplo de Cristo, que não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se em forma humana. Né? É, fazendo-se servo. Vamos lembrar aqui do fazendo-se servo. Então, se existe um caminho, é o caminho de eu tentar ir para o serviço. Né? de eu tentar colocar aquilo que eu tenho em prol de alguém. Agora, eu tenho que ter muito cuidado e falo com todo carinho, com todo afeto, mas falo mesmo com todo afeto, porque sei a delicadeza do assunto. É, o perigo que é eu achar que isso aqui está dominado, que isso aqui está resolvido, que não, né? é, é, que está superado. Não esqueça, que eu nunca esqueça da minha fragilidade. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. E cair no orgulho é uma facilidade mas é uma, amados pastores e família Melodia, como é fácil cair no orgulho, mas como é fácil, eu recebi um convite honroso para estar aqui hoje, na sexta-feira, na Melodia, e, entre, entre a alegria e o prazer por orgulho, é, mas assim, é, é de uma sutileza, em que eu caí ali e o meu coração vai sendo tomado por aquilo, eu vou me sentindo é, é, vaidoso. Então, sim, é extremamente delicado e extremamente deletério. O orgulho, ele é altamente destruidor. Porque ele vai me colocar num patamar que eu não posso ter. Né? A Bíblia é recheada de versículos. Paulo chega a dizer que se eu tenho que me orgulhar de alguma coisa, que eu me orgulho das minhas fraquezas. Olha só. Olha que louco isso aqui. Veja. Porque talvez as minhas virtudes sejam a minha destruição. Estou falando demais, pastor, só para só pontuar aqui consigo. agora. Já falei isso aqui uma coisa, mas eu, como eu estava aprendendo sobre o fruto do Espírito, me veio aqui ao coração, eu queria compartilhar isso. Assim, o perigo que é, eu, que, vamos longe, não vamos longe. Coríntios era uma igreja que se orgulhava de ter um monte de dons espirituais. Eles chegavam a achar que eles eram mais espirituais que o apóstolo Paulo. Aí o apóstolo Paulo vem, capítulo 12, nove dons espirituais. Capítulo 14, ele volta ao tema dos dons espirituais. No capítulo 13, ele faz um, uma pausa pra falar do amor, sabe o que ele fala do amor ali? pega lá, aquele ali não é amor romântico aquele não é amor entre homem e mulher ele fala do amor pra falar assim, vocês falam tanto de dons, nada errado mas não tem amor vocês estão em cheio de empafe aí, que são usados e não tem amor, tem contenda tem línguas estranhas, mas não tem amor tem porfia tem... veja, olha, olha aqui orgulhosos espiritualmente e erravam na base eu tenho um pavor desse negócio. Deus Deus, Deus começar a me usar, seja por um talento natural, um, algo que Deus me dá no um nome espiritual, isso vai enchendo o meu coração e eu me afasto do fundamento do Evangelho, que é o fruto,
1: que é o amor. É. Muito bom. Bom dia. Muito interessante entender o debate de hoje, pois o orgulho vem aos poucos e se não cuidarmos, ele cresce. Diz aqui, ouvinte, muito obrigado. É, de fato, todo mundo tem que... É, tem nem que seja um tiquinho de orgulho, mas a luta é diária e constante, diz aqui. O pastor Nisso falou assim, existe uma facilidade tão grande, mas tão grande, né, de se sentir orgulhoso, que às vezes, pastora Beth, se sentindo é, vítima, você é orgulhoso. É. Tá vendo? Aí você vai assim, e eu tenho motivos para ser, porque a questão aí não é... Não é a questão da, da vitimização, é a questão do orgulho. E você, não, você cria um troféu nesse negócio, hein, pastora Abente.
4: Verdade, Pastor Eliel, é uma, é uma linha tão tênue, é uma coisa tão próxima, sabe? E o pastor Níger estava falando, e você sabe que eu anoto tudo, daí né, tava aqui, agora essa ouvinte falou, luta diária, é diária, pastor. Ninguém está totalmente liberto todo dia. É uma batalha sabe? Porque hoje, de repente, não tem lugar para eu sentar na igreja. Alguém sentou no meu lugar. Como é que é a minha irritação com relação a isso? Não pense que eu não oro, não. Eu falo, Jesus maravilhoso, não deixa eu abdicar de algo que eu acho que é meu, porque esse é o orgulho. É você achar que você já chegou num patamar que tem que ter cadeira. Tava conversando com o pastor Alessandro ali, né? Ninguém se colocar a gente num lugar diferente parece que a gente está fora do nosso habitat. Isso é orgulho isso é orgulho, eu, 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 eu pretendo que Deus trabalhe na nossa vida, porque a psicologia fala sim que tem o orgulho positivo, que é exatamente a gente ficar satisfeito com o que a nossa família realiza com o que a gente realiza, aquela satisfação pessoal, uhum. é uma coisa que tem que ter mesmo, o apóstolo Paulo falou pra gente deu exemplo de orgulho positivo lá em Coríntios 7, 4, 2 Coríntios tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho estou bastante encorajada, minha alegria transborda e tal, depois ele fala de novo nós, porém, não nos gloremos, gloriaremos além do limite adequado mas limite, limitaremos nosso orgulho à esfera da ação que Deus nos contou aí você, puxa vida, que legal olha, eu recebi meu diploma, pastor Eliel semana passada, levantei pro céu orei e tal, já mandei tirar foto que é para ele, não, sabe é claro, é uma realização pessoal minha, que Deus me deu aí é que tá, quem me deu a consciência é que eu jamais conseguiria isso, e é verdade, sem que Deus tivesse aberto a porta para mim, desde o Enem até o final. Tá? Mas, olha, é uma coisa, é uma linha muito próxima ao orgulho positivo, do orgulho negativo, que é exatamente aquele que é um sentimento excessivo excessivo, veja, eu estava contente agora não, eu estou muito contente o meu contentamento é muito grande por isso que eu realizei e eu vou botar isso, sabe, onde eu quiser botar e vou mostrar mesmo, então, por quê? porque eu, eu venci por causa das minhas características minhas qualidades e minhas ações não, nunca vai ser sempre vai ser porque Deus está na nossa frente, está na nossa vida o Senhor está em nós ele está fazendo prova com a gente, ele está entrando em tudo com a gente. E aí a psicologia fala de uma coisa, se nós não soubermos dosar o orgulho positivo com o orgulho negativo, aí sim nós vamos para o orgulho doentio. Aí é ele que quebra a gente, é ele que é quando exatamente vem os conflitos internos, vem você olhar para uma pessoa e achar que é melhor do que ela mesmo, sabe? E, e depois, se a gente tiver tempo ainda, vamos falar um pouquinho do orgulho dos nossos púlpitos, Pastor Eliel? Vai ser bom a gente falar sobre isso também.
1: <risos> é melhor começar agora. <risos> então vamos lá, para gente ter tempo, né? Para gente... <risos> Porque ah, tem até uma adágio nesse negócio todo, pastor Alessandro, é o assim, é um orgulho santo. Já ouviu o negócio? Não, é o um orgulho santo. Orgulho santo? Como é que é isso? Se não for o benéfico que nós estamos falando aqui, salvar guardando, o outro não tem nada de santidade, pelo contrário, hein, pastor Alessandro?
2: É, normalmente a gente vai criando conceitos ou chavões para tentar justificar algo ou aplacar um pouco a nossa consciência e eu lembro quando eu me converti eu tive uma senhora que foi minha mentora é uma pessoa muito simples, não era pastora não, né? mas é uma mulher de oração e ela me ensinou uma lição que até hoje eu guardo que nós nunca tropeçamos em grandes pedras, normalmente os nossos tropeços são em pequenas pedras então nós como servos de Deus que queremos agradar ao Senhor, muitas vezes a gente está muito focado em é em grandes pecados ou grandes erros e fugimos deles. Não, isso aqui eu não me envolvo, isso aqui eu não quero... Mas a gente se esquece que não é aquilo que, de repente, pode nos derrubar, mas são as pequenas coisas. São pequenas... É, Fala-se muito sobre né, o sexo oposto, né, é, o que a gente aprende é a soberba e é o dinheiro. São três grandes vilões na vida de pessoas, homens e mulheres de Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido que muitas vezes as pessoas taxam as outras como orgulhosas e elas não são. O pastor Nishi falou que é uma linha muito tênue, que está enraizado e às vezes a pessoa, ela é, mas ela acha que não é orgulhosa. E tem outras pessoas que ela tem uma autoestima, ela tem um senso, ela sabe quem ela é. É identidade e propósito. E como as pessoas às vezes não conhecem nosso coração, porque o homem vê o exterior, pastor Léo. mas Deus conhece o coração. Então, tem muitas vezes pessoas falam assim, aquela pessoa ali ela é orgulhosa, aquela pessoa ali ela é arrogante. Por quê? Você conhece? Você andou? Não, mas só de olhar a gente já consegue perceber. Então, nós temos que também ver esse outro lado, porque existem sentimentos que podem ser confundidos com orgulho, pastor, e não são. Eu estava conversando né, com a pastora Elizabeth, que nós líderes, nós não podemos perder o cheiro de ovelha eu fui numa conferência semana desculpa aqui me alongar uhum. e o rapaz que me deu o convite falou assim cara, vou tentar ver se eu te consigo colocar na área VIP eu falei assim, cara, mas a área VIP está tá dentro da casa do senhor, independente de onde seja eu sei que eu consegui chegar no último lugar, numa galeria, na última fileira, no último banco. Eu não consegui ver o culto, nada, não consegui ver nada. Era tanta gente na minha frente que eu não consegui ver nada. Eu só ouvia. No final de tudo, dez e meia da noite, quando eu estou indo embora, uma senhora... Pastor, pode passar. Eu não passo a senhora, não pode passar o senhor. Eu vou de onde a senhora é? Eu sou da Vila São Luís. O Caxias, a minha tia, mora lá no bairro Copacabana. Conheço. Como é que a senhora chegou aqui? Bastou, a gente alugou uma Kombi e botamos 15 pessoas dentro daquela Kombi. E na hora o Espírito Santo vem falando no meu coração, meu filho, você entendeu porque que você sentou no último lugar? porque você de repente está ouvindo essa senhora? Porque eu tenho o meu carro, às vezes eu tenho um púlpito para pregar... E às vezes a gente acaba ao longo da nossa jornada esquecendo dos nossos humildes começos. O orgulho, a soberba, a prepotência, aquela autossatisfação vai enchendo o nosso coração e a gente esquece que tem pessoas nas nossas igrejas que chegam a pé, que chegam de bicicleta, que às vezes elas só querem muito obrigado. E às vezes nós valorizamos quem não deve ser valorizado. E muitas vezes desprezamos, pastor. Quando Jesus ressuscitou, ele poderia aparecer para os doze mas ele apareceu para Maria Madalena a qual ele tinha expulsado sete demônios então que nós possamos aprender a honrar mais essas pessoas humildes dentro das nossas igrejas que tem pago um preço muito grande para que a gente esteja de pé muito
1: Deus bem, Pessoa. maravilha intervalo, rapidinho a gente volta com a segunda parte eu quero você aqui com a gente
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta. Segunda parte do nosso debate. Você tem certeza que já venceu o pecado chamado orgulho. Discutindo aqui este assunto com a pastora Elizabeth Nassi, com o pastor Alessandro Alvarenga e também com o pastor Niger Martins. E os ouvintes aqui participando. Obrigado, Guilherme, pela sua participação. Ele diz aqui: eu me acho orgulhoso, não gostaria de ser. -o. Não gosto de pedir muita ajuda, parece que estou incomodando, tenho dificuldade de pedir ajuda. Deixa eu entrar aqui, eu quero voltar já já aqui a questão da, da liderança, mas deixa eu entrar aqui, porque essa é uma grande característica. Assim, pô, eu não quero ser pesado em ninguém, a gente tá, usa Paulo, porque né? eu não quis ser pesado, eu não quero pedir ajuda. Eu não gosto de incomodar. Eu tô pegando aqui o teu exemplo aqui, tá, Guilherme? Para a gente abrir um pouco mais aqui, porque tem um grande grupo, muita gente falando isso aqui. Não, mas eu não, eu não, 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 eu preciso de ajuda, não. Não vou incomodar o Níger, não. Mas não é que eu não quero incomodar, é porque eu não quero que o Níger saiba que eu tô passando. Eu não quero ajuda nesse sentido. Como é que é isso, pastor? É mais
3: uma faceta desse pecado terrível chamado orgulho. É, eu queria voltar à pergunta, a pergunta e poder responder você junto a linkar as duas coisas é, você já venceu esse pecado chamado orgulho eu tenho certeza absoluta que se eu morrer hoje eu vou pro céu porque, porque o sangue de Jesus me purifica inclusive desse pecado, agora eu tenho que lutar contra ele o tempo todo da minha vida, pelas sutilezas dele, exatamente, é, é, é a mesma tônica daquela pessoa que não se deixa ensinar, citada aqui pelo pastor Alessandro, porque, porque ela não se deixa porque ela, é, parece que você, se você vai ensinar ela se sente humilhada ela sente humilhada. É a mesma coisa. Eu não gosto de pedir ajuda porque eu me sinto humilhado. Eu, não posso, eu tenho que ser aquele que ajuda, eu tenho que ser aquele... Veja, é o, como esse negócio está é, entranhado na alma da gente e como ele, como, como ele, ele assume formatos diferentes, formas diferentes para me iludir. E no fundo chegar à mesma coisa, que é a questão do orgulho que está enraizado na minha alma. A palavra de Deus fala, em Hebreus fala sobre assim: uma tristeza de Deus, Nossa, vocês sempre erram no coração. Isso é o que me preocupa muito. Onde é que vocês é? O problema de vocês não é a ação. O problema de vocês é que vocês sempre erram no coração. No coração. E aqui tá. A gente erra no coração, por quê? Porque ele está entranhado na gente, ele está dominado na gente, a gente se acha superior, é, é, é como se fosse um processo de humilhação, e não uma, nem duas, nem três vezes Deus permite de fato um processo de humilhação exatamente para a gente poder baixar a bola vamos lembrar do espinho na carne do apóstolo Paulo né? é, é qual é a definição que Paulo dá para o espinho na carne é, é três vezes pedir ao Senhor e tal, tal não sei o que, tal, 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 para ele diz assim, para me esbofetear o que é esbofetear? É um tapa na cara. O que é um tapa na cara? É humilhação. E por que, que você tem que de vez em quando tomar um tapa na cara, agora usando obviamente metaforicamente? Por quê? Para te, te lembrar quem você é. Muitas vezes na minha vida já aconteceu e eu sei que vai acontecer e sou grato a Deus. Eu vou precisar tomar uns tapinhas na cara, ou uns tapões para que eu volte para o meu lugar porque eu começo a ficar orgulhoso, eu começo a me sentir sábio, eu não quero pedir ajuda, está num pacotaço, está num pacotaço. É, Jeremias diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie nisto: em compreender-me e conhecer-me. Eu consegui isso? Eu não consegui, meu pastor. De vez em quando eu me orgulho de, ser, de, de ter estudado. Eu, é. in, in, oh, olha Não, 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 calma aí, é uma satisfação É uma satisfação, como o pastora Bete falou Mas daqui a pouco com merda, Meu Deus, eu fico, assim, oh, eu, eu fico o tempo todo me questionando Vem cá, eu, eu, isso aqui Meu filho, meu filho se formou Aí, né, os outros vão se formar daqui a dois anos, no nome de Jesus Aí, ah, é uma alegria, gente, para um pai é um, Não é mole formar um filho É um sufoco Mas aí eu chego ali, aí tem hora que eu falo assim eu tô falando do meu filho tanto porque eu sou pai coruja, eu sempre digo assim, eu me defendo diz assim, é porque eu sou pai coruja, hein pessoal, dá um desconto aí. Mas tem hora que eu me questiono, é porque eu sou pai coruja ou porque no fundo... Eu tenho orgulho eu tô de um ser pai... pai
1: do menino. Da...
3: Do... Exato, mas tem... eu me questiono, será que eu tô ficando vaidoso com esse negócio? Veja, é difícil. Por outro lado, não quero deixar de ter, de ter... De ter alegria pelo meu filho. Né, pelos meus filhos, são ótimos filhos, então veja, eu tenho que me questionar o todo, o que eu, a minha alegria de fato, eu estou me gloriando em conhecer a Cristo, porque ou no fundo essa coisa aqui já tomou, já ia, aí pronto, eu sou aquele cara que não precisa de ajuda de ninguém, que se não for convidado, fica, fica veja,
1: tomado pelo orgulho, Ouvinte participa aqui, pastora Bete, assim, bom dia. O orgulho corrompe a alma, destrói o espírito, mas a humildade excessiva também faz mal. E eu quero entrar aqui. Porque eu não sei se é o oposto dessa questão da humildade, né? Eu sou assim, um poço de humildade. Eu sou tão humilde, rapaz, que eu. Sabe, eu sou. Eu, quando Jesus falou lá no Sermão do Monte, pobre de espírito, tá falando de mim. Ele era é eu. eu mas como é que é isso também, pastora Bete?
4: Ela falou muito bem, pastora Eliel, porque o que conserta o orgulhoso não é a humildade, humildade é a honestidade e o reconhecimento de quem ele é se não entrar por aí dele primeiro que eu coloquei aqui também, né? a gente pode vencer o orgulho uma das coisas é essa honestidade, como o pastor Nígia falou, como eu me cobro, como a gente se cobra, porque a gente que fala sobre isso pastor Iliel, qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem na igreja sobre orgulho? Não tem, não, é não tem, porque parece que ninguém ali é orgulhoso. E aí a gente acha que o oposto do orgulho é a humildade. Aí tem pessoa que é tão humilde, tão humilde, que é orgulhosa daquela humildade que ela tem. E eu lembro muito do pastor Ricardo Malafaia brincando com isso, que ele falou eu sou tão humilde, tão humilde, que eu estou tão orgulhoso de ser humilde. Então, é uma brincadeira, mas é verdade. Tem gente que gosta de ser humilde. Tem gente que gosta de sentar lá atrás, gosta de parecer, não, não preciso... Todos nós queremos e precisamos, sim, do nosso lugar. Sentar no lugar que a gente veja, que a gente assista. E essa humildade aflorada também não resolve. Nós precisamos estar do jeito que Deus quer que a gente esteja. Qual é o limite? Qual é o ponto principal? É a palavra, pastor Elial. A gente fica alegre, sim, a gente é, fica orgulhoso das nossas conquistas, sim, dos nossos filhos, sim, mas tudo isso a gente sabe que foi um caminho de oração, foi um caminho de muito choro. Agora, ser humilde forçado não vai resolver, pastor Eliel. Essa humildade forçada não adianta, esse sentar no último banco forçado não adianta, esse não entrar em lugar nenhum não adianta. Tem pessoas, por exemplo, a gente faz a festa do milho na igreja, eu falo durante quatro meses, gente ajuda, precisamos de homens, precisamos de todo mundo. A pessoa chega na hora, no dia e diz assim... Vocês não me chamam, se eu tivesse chamado, eu tinha vindo. Gente, só faltava dizer o nome da pessoa. Então, a pessoa fica lá no seu canto, humilde, encrustada ali, esperando que alguém chame o seu nome. Olha, pastor Eliel, isso é tão orgulhoso quanto se sentir orgulhoso. Nós somos maravilhosos em Cristo Jesus, nós somos bons em Cristo Jesus, nós somos pessoas usáveis por Deus. E essa palavra que já foi falada aqui do tapa na cara, eu lembrei do, do Jeremias 18, a casa do oleiro. A casa do oleiro é para sempre na minha vida, é para sempre na tua vida. Quando Deus achar que você já está um vaso muito bobo, Ele vai te fazer, Ele vai te quebrar e fazer de novo. Mas isso também no tocante à humildade você está pecando, porque Jesus já te fez sacerdócio real através do seu sangue, ele já te fez nação santa, ele já te fez filho de Deus então, orgulhe-se disso, como disse o apóstolo, o Senhor falando e através do apóstolo Paulo, se alguém quiser se orgulhar, se orgulhe do Senhor se orgulhe do que ele fez na cruz do Calvário, nós podemos nos orgulhar assim sou salva em Cristo Jesus sou liberta em Cristo Jesus não sou qualquer um, não sou uma pessoinha lá de baixo, não eu sou salva e liberta, e já tenho a salvação, já tenho todas as bênçãos que Paulo diz em Filipenses em Efésios Fé, 1 e 3, bênçãos celestiais sobre a minha vida, isso tudo eu tenho. Não adianta, pastor Eliel, eu ficar com uma humildade mentirosa, com uma humildade lá embaixo, isso é orgulho também. Porque você é alguém maravilhoso, que Deus criou e que tem cuidado.
1: Isso aí, muito bom. As ouvintes participando aqui com a gente. Ah, pastores, como diferenciar orgulho de arrogância, a Rafaela de o Rio Branco, Minas Gerais eu, eu, a sensação que tem aqui se eu fosse responder aqui, agora que chegou chegou aqui, eu falei é que um é atitude é. o outro é mais silencioso e o outro é mais, é, 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 é mais exposto, talvez seja isso, não, Pastor Elisandro?
2: Pastor Léo, deixa eu pegar aqui, até respondendo ela, até as palavras sinônimas da palavra orgulho altivez, vaidade arrogância e, às vezes, desprezo e indiferença. Então, a arrogância nada mais é do que uma manifestação uhum. externa de um sentimento interno. É, não querendo, assim, voltar, mas respondendo ou complementando o que a pastora Elizabeth falou, tem pessoas que falam assim, não, não é orgulhosa, mas é muito humilde. Mas é uma humildade tão exagerada que, no fundo, no fundo, é um outro problema que a pessoa tem que tratar, que é carência. A pessoa não é humilde, a pessoa é carente. E ela não consegue tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou para ela na cruz. Porque ela acha que, não, isso não é para mim, não é para mim, ela precisa ser curada, tratada. Jeremias estava com esse negócio com Deus. Ah, Senhor, eu não passo de uma criança. Deus foi e falou assim, oh, não diga que você não parte de uma criança. Já passou dessa idadezinha, já está com uma idade legal. Eu te constituí profeta para as nações. Eu te ungi no ventre lá da sua mãe. Então, muitas pessoas, às vezes, elas tentam demonstrar uma humildade que, no fundo, também não é humildade, é carência. Aí já é tema para um outro debate. É verdade, <risos> é verdade. Ouvinte
1: participa aqui era ah, muito bom. Bom, se sou orgulhoso, eu não sei. Mas não gosto de pessoas orgulhosas. Eu acho feio. E o problema é, é isso aqui, eu não sei se eu sou. O pastor Nis já foi logo abrindo igual, olha, eu tô dentro de 69 aí, com certeza. Eu só sei que eu tô lutando por esse negócio. Quando a gente deixa essa luz acesa, essa luz vermelha do Atenção, essa luz amarela do Atenção, acho que a gente caminha melhor e fica muito mais atento sobre isso. Ou seja, colocando na balança, não, pastor é ah, Sem dúvida, meu pastor. O
3: pastor Alessandro, aqui em algum momento, ele, ele citou essa questão. Assim, há pecados que são muito expostos se a pessoa não, não, não quiser se arrepender ela não quer se arrepender, mas ela própria sabe que está em pecado, vamos lá, adultério roubo é, e tantas outras coisas, agora há vários tipos de pecados que estão dentro da alma humana, incrustados dentro da alma humana, que eles não se expõem eles não se revelam tão facilmente eles não, são, não, não se exteriorizam tão facilmente e por isso eles são tão perigosos em alguns momentos, para não dizer muitos, eles são mais perigosos do que os outros, não são pecadinhos e pecadões mas eles são mais perigosos, por quê? Porque eles não se se revelam e a própria pessoa não consegue identificá-lo. O primeiro passo para eu poder ser perdoado é o que? É pedir perdão. Para pedir perdão, tem que reconhecer o pecado. E se eu não reconheço? a igreja, a igreja, amo a igreja, meu Deus, eu sou apaixonado pela igreja, se Deus me desse 300 vidas, as 300 vidas eu queria viver dentro da igreja, no seio da igreja e quando eu falo igreja, eu não falo da minha dominação, eu falo da igreja mesmo de Cristo, com todas as suas falhas, defeitos e mazelas, é, é de fato o melhor lugar do mundo para se viver para se criar os filhos, agora, ela, ela, ela convive com algumas coisas de forma muito tácita e implícita, que não deveria conviver ela, você vê uma pessoa que fala em línguas, no dia Seguinte, você vê ela falando, ela, ela fofocando, você não corrige. Você não. É incrível isso! É como se fofocar pudesse! Ela está. Por que a gente aceita isso? Não sei. E a outra coisa é o que você falou agora, essa questão de você não reconhecer que há uma vaidade em você, que é uma vaidade implícita em você. Volto a dizer, a minha primeira argumentação, desde a, a, aquela vaidade que é clássica, que todo mundo vê, né? é que o pessoal compara o pavão, né? que a pessoa vai ali, vai ali, você vê que ela está, né? assim, ela própria não se contém, né? é. mas e aquela vaidade escondidinha, implícita, de uma piscina, seu de humildade, em que ela tem. Tá vendo? Eu tenho. Não, eu não sou igual assim. Eu não preciso aparecer. Essa frase, eu não preciso aparecer, ela está carregada de orgulho. Porque se não tem, você não sequer comenta isso, <risos> sequer passa, né? é uma coisa natural. Então assim, volta a dizer, o orgulho de não ter orgulho, o primeiro passo, sem sombra de dúvida, é o reconhecimento de que o ser humano em si é vaidoso, ele é orgulhoso, é, nem todos vão se manifestar na arrogância, na prepotência, porque aí depende de outros fatores também, tá vamos lá, depende do sucesso profissional, financeiro, é quando o orgulho vem com sucesso profissional financeiro, aí você vê a manifestação da arrogância, é, do contrário, você até não vê, mas ele está ali implícito, ele está na alma, é algo que tem que ser combatido, que a gente tem que orar, tem que pedir a misericórdia de Deus, tem que pedir para Deus revelar e que nós temos que nos questionar, inclusive no âmbito, no âmbito familiar, meu pastor, há inúmeras brigas é, no âmbito familiar de ciúmes e discórdias que tem na raiz o orgulho que está ali implícito orgulho famílias são divididas porque alguém fez alguma coisa e o outro por orgulho não aceita e usa um monte de mecanismo para disfarçar
1: aquilo que está destruindo a família muito bem, esse tema ele deveria vai ser desmembrado não tem como, a gente... são várias facetas e várias posturas, por exemplo, dentro da família é uma questão às vezes no trabalho ele se desenvolve de outra coisa, na igreja na membresia se estabelece de uma forma Lá no altar, na liderança, de uma outra forma, é um negócio impregnado na gente, né? E aí, pastora Beth, um ouvinte acaba de participar aqui, assim, acabei de ver que me acho muito simples, mas extremamente orgulhoso. Porque as pessoas fazem um link dizendo assim: Não, mas eu sou. Não, mas eu sou muito simples. Eu nem, eu nem quero nada dessa vida aqui, sabe? Eu não quero mais nada aqui. Eu não quero nada, eu quero bem nenhum material. Ou seja, mas firmemente orgulhoso nesse sentido, isso não tem. Olha como é que camufla essa questão, hein, pastora Beth?
4: Pastora, é tão interessante isso. Eu fiquei estudando esse tema uns dois ou três dias dessa semana. E uma das facetas do orgulhoso é fingir-se de humilde, de simples. Ele nunca fala, eu sou orgulhoso. Então, essa é uma das facetas que eu, eu ouvi a, a menina dizendo, né a nossa ouvinte dizendo que. Ela não sabe se é e tal É tão interessante que são algumas perguntas Que a gente pode fazer E uma das coisas que o Pastor Níger falou aqui Que eu concordo É que a pessoa orgulhosa Ela sempre tem uma série de problemas Na vida pessoal e na vida familiar Conjugal Porque ele, ele de uma certa forma Ele é superior por dentro Mesmo que ele não seja superior por fora Entendeu? Então se a mulher ganha mais se, se, se venceu de alguma forma Essa é uma faceta E como disse aí a nossa irmã Gostei demais da, da participação dela Porque os orgulhosos Gostam de se fingir de humildes Outra coisa que eles não gostam É que alguém, eles não aceitam o seu erro Não pedem desculpa. Então eu tenho algumas perguntas aqui Você aceita a crítica vinda de outras pessoas? Qual é a tua facilidade nisso? O orgulho mora aí Tá? quando alguém lhe diz que você está errado como é que você se sente? você pula nas tamancas, você fala será que eu estou mesmo? porque a gente tem que pensar sobre isso né? você tem facilidade de se desculpar? porque olha que dificuldade que a gente tem de se desculpar quantas vezes eu sou de alguma forma é, a pessoa vem e fala ah, a senhora fez isso e isso e isso comigo eu acho que eu não fiz mas eu já aprendi a falar, Senhor, tem misericórdia de mim, eu fiz isso mesmo? Aí eu já peço desculpa e depois eu vou tratar com Deus se eu fiz ou não, sabe? Porque aquela pessoa se sentiu assim, então nós precisamos disso. O, o orgulhoso também não se contenta em ser uma pessoa comum. Como é que a gente age no meio da família? A gente embola, sabe, conversa e tal? Ou a gente é aquele, sabe, o mais sabido, o mais separado? Isso aí é, nós precisamos ver isso. E outra coisa que o pastor Nige falou na primeira fala dele, o orgulhoso não quer aprender algo novo, porque ele já sabe. E sabe o que o escritor Ruben Alves fa fala? Muito bem, que a nossa capacidade de ouvir é a manifestação mais, mas nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância. O orgulhoso não gosta de ouvir ninguém, Pastor Eliel, porque ele já sabe: ai meu Deus, vai, vai até o final, fala logo. O orgulhoso ele é meio impaciente com as outras pessoas, tipo assim: eu sei tudo, você não sabe nada. Então, hoje é o dia, Pastor. Eu estou orando por esse debate desde o começo por um convencimento nosso aqui, como pastores, de quem está nos ouvindo, para que a gente realmente coloque a nossa vida do jeito que a gente quer, porque seja no púlpito, seja na família, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, a Bíblia diz uma coisa e Deus é taxativo, a minha glória eu não vou dar para ninguém, e o caminho do orgulho é o Tombo, em qualquer área da nossa vida. Então a gente tem que saber quem é o dono da glória. O dono da glória a gente sabe que é o Senhor de toda a glória da nossa vida. O que, que Jesus ensinou a gente a orar em Mateus? Exatamente, teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória. Então, isso é um chá para a gente orgulhosa, isso é um remédio para a gente orgulhosa. E nós precisamos hoje, nessa manhã desse debate, permitir que o Espírito Santo nos convença e faça uma mudança na nossa vida.
1: Muito bem. Ouvinte participa aqui, dizendo eu sou extremamente orgulhosa, não gosto de pedir ajuda muitas vezes nem para o meu esposo. Aí ela complementa aqui. Sofro muito com isso. Me sinto sobrecarregada. Eu não vou pedir, então é comigo, sozinho. Aí fica complicado. Eu quero juntar aqui, vez ouvinte, ouvinte, sou muito orgulhosa. Eu não sei se muito ou pouco. E aqui independe. Aqui, não, eu sou um pouquinho só. <risos> Essa é a minha avaliação. E o que que isso... O que, que isso está afetando que está do meu lado? Eu acho que isso, é, quando liga, esse alerta também, de muito ou pouco, é que existe. Então, cuidado, hein, Pastor Níger? Sem dúvida. As né? pedrinhas
3: pequenininhas lá mesmo. da. As japosas, as japosinhas. As japosinhas. Né? Né? É, as japosinhas. Né? É, as, 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 as supostas pequenas manifestações que estão destruindo tudo ao seu redor. Né? A, a, a gente vê essa questão, meu pastor, permeando toda a palavra de Deus. E Israel, um dos problemas seríssimos de Israel era o orgulho de ser o povo escolhido. Ah, e era o povo escolhido, amigo E era, era... Uma outra coisa que, que, que é típica do orgulhoso É que a gente, a gente, a gente Tem pavor ao orgulhoso é, Incomoda demais Porque no fundo é um, espelho. é um espelho Tu vê lá e aquilo te incomoda Horrivelmente porque você está se confrontando E você não quer se confrontar Então essa questão de pauta, concordo plenamente Essa questão do pouco ou muito Aqui o orgulho, não sei se ele pode ser Quantificado é, ele tem que ser identificado. E aqui é que está o detalhe, aqui está a nossa dificuldade, a nossa batalha diária com ele. Porque a quantificação dele, só o Papai do Céu pode fazê-lo, amigo. E não dá para fazer, não. É, não no, plano de, no ponto de vista humano. Não tem como. Como é que você quantifica? Eu sou pouco, eu sou médio, eu sou mais ou menos? Não tem. O fato é que eu identifico ele em mim. Ele existe em mim. E ao identificá-lo em mim, eu tenho que ir para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus, para controlar, para que isso não venha corroer todos os setores da minha vida, tudo que está ao meu redor.
1: Pois é, então a gente vai ter que voltar nesse assunto aqui, não tem como a gente sair, tem que ficou muita coisa, mas muita coisa para a gente falar nesta manhã, mas despertou muita coisa aqui, muita gente. Hoje descobri que sou muito orgulhosa, pois não gosto de pedir ajuda a ninguém. Acho que já valeu, viu, pastora Beth, essa semana toda estudando, Eu acho que valeu. a gente consegue, através do rádio, não é mexer ou trazer uma reflexão isso aqui, que a luz da palavra de Deus não a luz da nossa opinião, daquilo que a gente imagina, ou acha que já valeu todo o esforço né? esse é o nosso troféu na verdade, esse é o nosso troféu quero agradecer essa mesa que se formou pra gente tratar deste assunto aqui, meu querido pastor Alessandro Alvarenga, da minha igreja do Nazareno em Nilópolis, na rua João Pessoa 1469 meu pastor
2: querido, o que fica para nós de reflexão ao término desse debate, hein? Com emoção no meu coração e lágrimas nos meus olhos, eu quero só replicar uma oração que o salmista Davi fez no Salmo 139. E lá no final ele diz assim, Senhor, sonda-me e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se dentro do meu coração existe algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que nós possamos deixar de olhar para fora e que possamos ter a humildade de olhar para dentro de nós e fazer essa mesma oração. Maravilha! Ouvinte diz aqui, pelo
1: amor de Deus, volte esse tema, peço socorro. Vamos voltar, o mais rápido possível. Vamos voltar. Pastora Elizabeth nasceu da minha igreja, Assembleia de Deus, Filadélfia. falaram, tenho orgulho, né? Eu quase, viu aí? Da minha querida igreja, a minha igreja do Nazareno, a é querida do meu coração, a. Ministério é de Deus, nova vida, cascadura, do ministério do meu coração, é a minha igreja, a igreja a qual eu tenho o prazer de fazer parte dela, ali na Assembleia de Deus Filadélfia, aqui na Freguesinha em Jacarepaguá, Avenida Tenente Coronel Muniz, Aragão 890, o que fica para nós de reflexão, hein, pastora Beth?
4: Pastor, está lindo esse debate, hoje realmente a gente queria mais um pouquinho, né? Mas eu quero encerrar com a palavra de José, no capítulo 50 de Gênesis, quando seus irmãos vêm e se ajoelham, quando o reconhece vem se ajoelha pedindo perdão e ele fala assim: Estou eu por acaso no lugar de Deus? Nós precisamos fazer esse reconhecimento dentro de nós, para dentro, como disse o pastor Alessandro, e realmente nós só não seremos mais orgulhosos quando estivermos realmente satisfeitos em Deus. Quanto mais de Deus você tiver, olha que aquele moço sofreu. Olha que aquele moço foi injustiçado. Como que ele guardou tanta coisa boa? E nós podemos aprender com ele também. Por acaso estou eu no lugar de Deus para perdoar vocês? Sempre será o Senhor, o maior na nossa
1: vida. Maravilha. Pastor Níger Martins, da minha igreja Nova Vida, Ministério é de Deus em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura. Pastor Níger, que fica para nós de reflexão o término desse debate, meu irmão hum. meu pastor,
3: é, Paulo, o apóstolo Paulo lá em Gálatas, antes dele falar sobre né, a, o fruto do Espírito as obras da carne, ele fala assim no versículo 16 capítulo 5, digo porém andai no Espírito, Espírito Santo de Deus e jamais satisfareis a concupiscência da carne eu não vejo outra saída é todo dia, é todo dia é todo dia clamando pedindo misericórdia é todo dia andando no Espírito, é todo dia Senhor eu, eu, sou, eu sou nada mesmo, eu tenho misericórdia é todo, assim é, 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 a gente tem que ter cuidado em achar que você venceu um pecado, né? você, vencemos sim no sangue de Jesus, não é disso que estou falando mas enquanto, enquanto eu aqui eu, 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 eu preciso ter a consciência e aí falo por mim, termino falando por mim que todo dia eu tenho que pedir a misericórdia de Deus eu dependo da misericórdia de Deus a cada segundo Senhor me guarda, tem misericórdia, tem misericórdia. Porque senão o orgulho vem mesmo, eu sou vaidoso, sou arrogante, sou prepotente. E vem e ele me domina. Então eu preciso andar no Espírito. E andar no Espírito é o contínuo, né? É o que, que não cessa, é um presente contínuo. É, é,
1: é um continuado que vai até o dia em que o Senhor me chamar. Maravilha! Bom demais! Obrigado, Luciano Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, logo após o Sábado Não Para às 11, para a gente fechar a nossa semana de debates, tá bom? Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior, aqui na Melodia, logo mais o nosso encontro aqui na nossa Melodia, com o nosso Cristo em Casa, às 10 da noite, pregando logo mais o pastor Pedro Paulo Matos. Deus abençoe a todos, boa tarde, ótima sexta, obrigado, gente.
0: Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia.